0: 在健康回复的间隙，尼采去剧院里看了戏，在那里他看了一遍罗西尼的《西米拉米斯》，还听了四遍贝利亚的《裘利亚特》。一天晚上，他出于好奇，还去听了一部法国歌剧，当时他还不认识歌剧的作者。他给加斯特写信说道：“哦，亲爱的朋友，我又有了一个令人欣喜的发现，那就是。”乔治·比才的歌剧《卡门》，它和梅里美的小说《卡门》一样优雅有力，甚至有时还更动人。他是一个真正的法国天才，他没有受到瓦格纳的影响而误入歧途。他是一个伯辽兹真诚的信徒。在现存的歌剧中，我认为《卡门》是最出色的一步。只要我们还活着，它就会一直是欧洲的保留曲目。对尼采来说，这个冬天最重大的事件就是发现了卡门。他不断谈到了他，一次又一次地前去倾听。只要这部诚挚而又热烈的音乐在他耳边响起，他就觉得自己找到了可以对抗灵魂中强大的浪漫主义诱惑的武器。他会这样写：“卡门拯救了我。”尼采再一次体会到了去年所享有的欢乐，这种欢乐似曾相识，但现在的这种显而更为庄重。他经历了思想的黎明，现在正午升起了。十二月底，一场危机袭来，尼采超越了他，他写下了一组散文诗纪念了这次危机。我们翻译了这一组诗，这是他沉思的结果。他在文中对自己的良心进行了考察。当年轻的时候，他就常常在圣希尔维斯特节这一天写下自己的观察，写给新年。我还活着，我仍然保持着思考，我必须活下去，因为我还得继续思考。我在，故我思；我在，我思,我思故我在；我思故我在。今天是个节日。每个人都有权利表达他的愿望和他最隐秘的思想。同样，我也想表达我内心深处的愿望。我首先要倾诉的是我的思想。这一年，他一直都萦绕着我。我选择的这一思想是怎样的思想呢、啊？在我心里，它就是未来生活的保证和甜蜜的源泉。每一天。我都把必须视作美。这样一来，我就是一个使事物变得美好的人。自此以后，我要让命运之爱变成我的所爱。我不愿将丑陋的东西挂在心上，我不愿指责别人，更不愿指责那些总是指责别人的人。调转我的目光，让这成为我唯一的否定。一句话。我希望自己在任何情况下说的都是“是”。一月份整整三十天的天气都很晴朗，尼采想感谢这个晴朗的天气，因此他想把《快乐的科学》的第四部奉献给音乐作为感谢。他给这本书取了一个神圣的音乐的名字。这本书十分绝妙，内部结构非常精致，而且富有批判性。命运之爱。这种神圣情感从头到尾都支配着这本书。二月，保尔里经过了热那亚，他在那里停留了几天，陪伴尼采。尼采将自己的朋友带到了自己喜爱散步的地方，还带他去看了那些布满岩石的小溪。这些地方，他曾在给加斯特的信中快乐地提到过。在那块岩石那儿，大约六百年或一千年之后。后人们会为《朝霞》的作者树立起一座塑像。接着，保尔里继续前往了罗马，与在那儿等着他的梅森伯格见了面。尼采一直都十分好奇瓦格纳的世界，他非常想将这件事情看透。而即将演出的《帕西法尔》再次刺激了尼采的好奇。7月，这出基督教的神秘剧将在拜洛特上演。尼采不打算与李同行。帕西法尔不断逼近的演出日期，最多只能提高他的工作热情。难道是他自己没有责任创造出一部更伟大的作品吗？难道他不想拥有自己的反基督教神秘剧，他的永恒轮回的诗篇吗？这长久以来一直萦绕在他心里的想法，让他感到快乐。也正是因为有了这种想法。他在缅怀这位昔日老师的时候，会不那么痛苦。瓦格纳似远似近，从思想上来说，瓦格纳离尼采很远；可是，对于一个诗人来说，思想却没有价值。从情绪、愿望和不羁的激情上来说，瓦格纳又离尼采很近。这些就是最基本的东西。这两位诗人的分歧。仅仅只是一个细微差别的问题，因为他们面对着相同的生存环境，都怀着相似的情感在工作，都想改变世界上这些人类的心灵。他们想给予心灵重要和至高的价值。看看尼采当时写下的这段话，就很容易理解他当时的心境。我曾经以为我们之间有着永恒的友谊，我们曾经是朋友。而事到如今，却形同陌路。是的，这样的结果也不算太坏，因为我们真诚相待，不愿对彼此有所隐瞒和伪装。对于我们的交物，我没有什么可以感到羞愧的。我们就像是两条船，各自向着自己的目标前进。我们的相交。只是在旅途中偶然的交汇，我们已经一起度过了假期。况且，我们这两条情况不错的航船已经平静的在同一个太阳下停靠在了同一个码头，这已经够了。他们似乎都已经达到了自己的目的。现在，我们生命中最强大的力量已经在重新驱使着我们向前进，向着。不同的大海和太阳进发。现在看来，我们再也不会相见，甚至会忘掉对方的容貌。不同的目标让我们不得不变成陌路人。其实，这最重要的原因是因为我们应当互相尊重自己。宇宙中有一种循环，遥远无形而又奇特。虽然我们的漫游微不足道，但它依然给予了这种漫游共同的法则。让我们提升自己，以达到共同的思想高度吧。但是，我们的生命稍纵即逝，同时鼠目寸光。我们必须在这种至高无上中满足自己。如果我们注定要为敌，那无论如何，我们都得相信我们之间。永恒的友谊。